0: Bonjour Thomas. Salut. Euh, Aujourd'hui, tu es ici pour nous parler de Google.
1: Euh, ouais, c'est ça, en ma qualité d'expert de... hein, sur cette entreprise. Hein.
0: Oui, pareil, pareil. Euh, D'abord, je vais te demander de te présenter. Donc, ouais, bien que sûr. tu peux te faire une petite présentation, s'il te plaît, sur toi, et ce que tu fais sur YouTube.
1: Euh, ouais, bien sûr. Alors, euh, bon, je m'appelle Thomas, j'ai 22 ans. Donc déjà, je suis étudiant de base. Et en parallèle, je gère la chaîne YouTube Nitech. Donc, une petite chaîne YouTube sur la technologie avec... Euh, bon, comme je suis plutôt fan de Google, avec une grosse dose de Google et euh, d'opinion d'un fan de Pixel. D'accord. Et bah, ça reste une chaîne relativement petite. Pour le moment, on en est à 4100 abonnés euh, à cette date.
0: D'accord, d'accord. Bah, c'est déjà pas mal. <rire> ouais, c'est sûr. D'accord, donc euh, Google, c'est ta marque préférée euh,
1: C'est ma marque favorite, ça colle pas mal euh, avec ce que j'apprécie dans la technologie, son côté, euh, bah, son côté en fait, sympathique, accueillant et qui, qui t'aide euh, dans ta vie de tous les jours. En fait, Du coup, oui, on peut dire que c'est ma, ma marque favorite euh, dans sa démarche.
0: D'accord, et euh, tu as tous les produits Google, qu'est-ce que tu as comme produit actuellement
1: alors, comme produit, en ce moment, j'avais euh, bah, mon Pixel 3 XL euh, qui a été mon, pendant un an, là, mon téléphone euh, de référence. Euh, j'ai reçu aujourd'hui, justement, mon Pixel 4, genre dans la matinée, il y, y a 3 heures. D'accord. Euh, Je ne sais pas encore trop quoi en penser, mais, mais voilà, il est là, il est à côté. Euh, sinon, à part ça, j'ai un, un Nest Mini, j'en ai même deux. <rire> D'accord. Un seul, de branché, J'ai un Nest Hub. Pareil qui est arrivé avec le Pixel 4. J'ai, euh, c'est pas fait par Google, mais une Chromebook Tab 10, donc euh, un Chromebook euh, en, sous la forme d'une tablette, quoi. Et attends, je balaye mon, la pièce du regard. J'ai un Chromecast, évidemment, et c'est à peu près tout. Ouais, voilà.
0: D'accord, donc euh, fait, euh... oui, tout, tout l'écosystème presque.
1: Oui, voilà. En fait, j'ai j'ai fait en sorte d'avoir un espèce d'écosystème cohérent pour vraiment voir bah, comment ça fonctionne d'être chez Google
0: d'accord oui Et euh, moi c'est plus Apple une ouais, bonne marque que moi j'aime j'apprécie mais ouais, euh, c'est vrai que j'ai quand même un penchant Google c'est le seul Android qui me qui m'intéresse vraiment enfin beaucoup
1: c'est vrai que Étant donné que c'est ceux qui, bah, qui développent Android, qu'ils ont tout un écosystème qui s'appuie sur le Google Assistant en ce moment, oui. c'est ceux qui, en mon sens, se rapprochent le plus de chez Apple, sans être dans... Ils ne sont pas dans la même démarche qu'Apple, tu vois ce que je veux dire oui, C'est oui. vraiment pas le même écosystème, alors que Samsung a aussi un écosystème cohérent, mais qui qui essayent vraiment d'être euh, Apple en fait, euh, dans le sens où ce qu'ils produisent c'est du, du matos, ils essayent de faire un concurrent à l'iPad Pro, un concurrent à l'iPhone, etc. Alors que Google ils sont là, euh, certes ils proposent des Chromebooks, mais c'est des appareils qui ont vraiment des finalités différentes euh, de ce qu'on qu peut faire dans l'écosystème d'Apple. Donc en ce sens, ouais, c'est vrai qu'ils sont plus... qui sont intéressants dans l'écosystème Android parce qu'ils ont une approche originale quoi.
0: Oui, oui, oui. T'as totalement raison, je pense pareil et tout. Et euh, je mm. pense que Google, c'est quand même un des. On va dire un des concurrents directs d'Apple, plus que ne laisse Samsung. Enfin pour moi, à mon sens.
1: C'est. C'est vrai, mais c'est très particulier parce que Google, mine de rien, s'appuie énormément sur les appareils d'Apple. Enfin, oui. Ils doivent récolter euh, pas mal de, de thunes via la publicité, euh, rien qu'en passant par l'App Store, par les applications qu'ils proposent sur, les, sur à la fois Android et iOS. Alors qu'Apple est vraiment dans la fermeture, euh, se bat sur son propre écosystème et ne veut rien avoir à faire avec Android. C'est une situation particulière pour dire qu'ils sont vraiment concurrents, tu vois. Oui. Mais, oui. mais c'est vrai, c'est vrai en un sens.
0: Donc maintenant, on va parler de la conférence de Google d'il y a deux semaines.
1: Mmh.
0: Donc, euh, qu est -ce... quel est ton ressenti euh, Qu'as-tu pensé des produits, des services qui ont été présentés Donc, Stadia a été représenté, donc avec une date ouais. de sortie
1: Ouais. Euh... En fait, déjà, y il avait, y avait plein de choses qui étaient intéressantes. Alors déjà, il y a ce qui a été annoncé et il y a aussi euh, la forme de la conférence même qui était... Euh qui n'était pas surprenante parce que ça colle totalement dans l'identité de Google, mais qui était vraiment différente de ce qu'on attend d'une keynote en général. Je ne sais pas si tu as vu, mais il y avait vraiment une volonté de rendre le truc un peu casual, oui. un peu chaleureux. La scène était particulière, le comportement des intervenants était particulier. La façon d'amener les produits était loin d'être euh, sacralisée. C'était juste, euh, on a voulu faire des produits sympas pour vous aider. Voilà, on propose tel truc, tel truc... Euh sont beaucoup basés sur les fonctionnalités plus que sur les produits et ce que je trouve intéressant c'est que c'est un des seuls avec Apple à prendre une approche marketing qui est genre euh, ils vont d'abord dire pourquoi ils font quelque chose avant de, préparer, de présenter leurs produits tu vois, ils passent pas par le euh, par le, voilà on fait des super produits, regardez nos specs, à quel point on est en avance sur le marché etc, ils passent par le bah on a envie d'aider les gens, on a envie de rendre les choses accessibles et euh, donc il y a ces appareils là qui arrivent après, dans les annonces qui ont été faites en soi, il n'y avait rien de bien surprenant, il y avait même quelques déceptions. Euh, le, nest, euh, le Nest Mini, par exemple, j'attendais une prise jack perso, euh, j'attendais l'USB Type-C, ce genre de truc. Bon, oui. ce n'est pas, pas un gros truc, tu vois, mais bon, voilà, un petit peu déçu. C'est des trucs oui,
0: oui, qui te déçoivent ouais. un
1: peu. Bah, dans le sens où il n'y a pas vraiment d'intérêt à, à renouveler son Nest Mini en ce moment. Quoi. Ouais. Et euh, à part ça, euh, j'ai été franchement content de ce qui a été annoncé, je pense, honnêtement. Euh, avec le recul, je me dis que ça aurait été mieux s'il n'y avait pas eu de leak cette année. Euh, parce que toutes les, tous les trucs très positifs, style le 90 Hertz, etc., ont été vraiment passés sous silence parce que tout le monde s'y attendait. Ouais. Alors que euh, bah c'est des trucs vachement intéressants, au final, Mais quand même. Oui, enfin, c'est oui. pas rien. Ouais, <rire> Euh, du coup ouais c'était particulier comme, comme Keynote
0: donc euh, ok bah c'est une bonne euh, un bon débrief on va dire <rire> et euh, du coup le, le Pixel c'était le produit quand même qui était attendu mais mmh. c'est vrai qu'on savait tout à l'avance ouais. il y avait beaucoup de leaks comme tu disais mmh. et maintenant on s'y attend beaucoup au leak c'est tout le temps
1: pareil ouais. pour c'est vrai que c'est le cas dans à peu près toutes les marques, mais chez Google, c'est vraiment criant. Euh, oui. Je ne saurais pas dire si c'est volontaire ou pas, personnellement. Je suis assez mitigé à ce niveau-là. Il y en a qui disent que ça le serait, mais j'ai un peu de mal à voir ce que ça apporterait à Google en soi de révéler à l'avance. Ou... Je me serais dit peut-être que c'était pour, euh, pour tester à l'avance, admettons, pour voir si euh, ça plaît aux gens, tel aspect du voilà, produit, ouais. etc. Mais vu qu'ils n'ont rien corrigé, euh, des trucs qui ont un petit peu fait gueuler, je pense à la batterie par exemple. Oui. Très clairement, 2800 mAh, c'est pas loin de 3000, mais quand tu passes sous les 3000, euh, tu as tout de suite senti que les gens étaient un peu sceptiques, quoi, et pourtant ils ne l'ont oui. pas corrigé. Du coup, je me dis que ouais, je pense plus que c'est Google qui n'est pas une, une entreprise du hardware à la base. Mon Google Home s'est activé, je n'ai pas pensé à ça. Ah. <rire> je le laisse, ouais, c'est bon. Je pense que c'est une entreprise qui n'est pas sur le hardware à la base et que c'est pour ça que ça leur pose problème de... de maîtriser cette culture du secret au même titre qu'Apple qui forcément, bah, ça fait depuis quoi Je ne sais plus quand Apple a été créé mais bon, ils ont toujours fait du hardware quoi. Je oui, oui, qu non,
0: non, mais... oui, oui c'est hein. sûr. Je pense que c'est un volonté. Et euh, du coup, quel est le produit que tu as préféré suite à la, non... enfin, suite à la keynote de Google euh...
1: Alors, j'ai envie de dire les. Je sais même plus comment ils s'appellent parce qu'ils ne sont pas encore sortis du coup, mais les, les écouteurs, les Pixel Buds. Les Pixel ça. Buds, ouais. Ouais. Parce que bah déjà, il y, une... y a un effort sur le design euh, qui me plaît beaucoup, dans le sens où c'est des intra-auriculaires, mais qui te laisse une... une connexion avec l'extérieur, ce qui est mine de rien important dans la rue. Je compte plus les nombres de fois où j'ai me... le réflexe, heureusement, de me retourner, par exemple, quand je suis sur le, train de... le point de traverser à Paris. Et où à cause de mes intras, tu vois, j'entends pas forcément la voiture arriver, du coup je fais « ok oui. ». Du coup, il oui. y, y a ça, et puis il y a le fait aussi d'avoir l'assistant Google toujours à disposition, que oui. je trouve vraiment, euh, vraiment génial. C'est possible sur d'autres écouteurs aussi, mais je pense que l'intégration sera meilleure là. Du coup, je dirais que c'est eux, mais évidemment, c'est euh, pour ne pas dire le Pixel 4, bon, parce que c'est pour oui. là qu'on était là, on va pas se mentir quoi.
0: Oui, voilà, C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais euh, du coup, les Pixel Buds, en, 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 tu en parles, là,
1: mmh.
0: eh bien, ils ont une réduction de bruit active. Et, euh, mais ils sont aussi... Euh, comment dire euh, Je ne sais plus.
1: En fait, ils ont... Euh, ce qui a été intéressant dans leur design, c'est ce qu'ils ont dit, en tout cas, c'est qu'il y avait une espèce d'ouverture euh, dans le, le boîtier même des écouteurs qui te permet d'avoir quand même un... de laisser passer de l'audio... Enfin... Euh, pas de l'audio, mais les bruits extérieurs, quoi. Et ouais,
0: ouais. Euh,
1: ouais. c'est très intéressant comme approche, parce que effectivement je comprends aussi que les gens apprécient les Airpods, parce qu'ils ont... Ils peuvent les laisser dans leurs oreilles sans souci, parce que bah, t'entends l'extérieur, je vois tout le temps des gens en train de parler avec des Airpods dans les oreilles, et c'est ouais. quelque chose que les gens aiment, euh, dans l'environnement professionnel, par exemple, euh, les journalistes aussi euh, ils écoutent leur retour avec des Airpods c'est un truc de fou maintenant oui. de voir le oui. nombre de correspondants qui ont des Airpods dans les oreilles enfin, un truc vraiment impressionnant du coup ouais, je pense que ça combine bien les deux mondes je pense que c'est Google qui le fait et mine de rien euh, ils sont toujours, ils sont plutôt bons en général de... dans ce domaine là pour l'audio c'est sans doute grâce à l'expérience qu'ils ont avec les Google Home,
0: Google Home ouais.
1: Ouais. Putain, j'ai encore dit Google il va falloir que je coupe ça c'est bon
0: et euh, oui aussi du coup euh, les buds mmh. se, se le son se règle tout seul face à l'environnement et ça c'est vraiment appréciable je trouve ouais. parce que sur les AirPods il n'y a pas mmh. après ça dépend si tu écoutes aussi fort le son qui mmh. reste, reste fort et tout ouais. mais c'est vrai que s'adapter à l'environnement c'est important et ça montre aussi la volonté de Google d'être une marque qui est innovante
1: ouais. Bah c'est toujours le même... Google ils font des appareils qui sont, inte... enfin qui sont pas intelligents ah. mais qui sont malins en fait, tu vois ce que je veux dire, il y a toujours oui, cette oui, volonté oui. d'avoir de... des appareils qui sont un peu proactifs, qui s'adaptent, les écrans des pixels vont s'adapter à l'environnement, la... comme les iPhone effectivement c'est déjà une fonction, mais je pense aussi au Nest Hub avec son écran qui, tu as l'impression que c'est une... une image imprimée tellement il s'adapte bien à la situation lumineuse dans laquelle il est, t'as aussi le fait que Google va toujours te suggérer euh, presque, au, presque toujours au bon moment, j'ai mon Pixel qui va me suggérer la route pour aller au travail, ce genre de truc, tu vois. Oui. Mmh. Ils ont toujours fait des appareils qui sont assez malins en ce sens, du coup, ouais, c'est totalement cohérent, cette idée des Pixel Bulls, d'adapter euh, le volume sonore à ce qui se passe autour de toi. Mais, mais personnellement, euh, je sais que ça fait trop longtemps que j'écoute ma musique euh, avec un volume fort, du coup, je pense que je vais couper ça assez vite. Oui. Mais Merci. ouais, c'est... C'est une volonté d'innovation et en même temps ça, ça colle totalement avec la marque. Quoi.
0: Oui, voilà. Mais même si le marché est bien ancré déjà, je pense mmh. que Google va quand même, on va dire, percer, si, si je peux dire, mmh. euh, dans ce milieu parce que face aux autres appareils, par exemple Android, donc en mmh. fait tous les, tous les écouteurs Android se ressemblent un petit peu et là Google se démarque et ils sont, ils sont accessibles pour tous les Android, mmh. il me semble.
1: Euh, je crois qu'il y a euh, je peux me tromper je t'avoue que je me suis pas trop renseigné sur l'aspect appairage etc mais je crois qu'effectivement c'est plus facile de les appairer à un pixel qu'à un autre téléphone oui. mais au delà de ça oui c'est des écouteurs avec le Google Assistant euh, comme c'est le cas de je sais pas des... les écouteurs de Sony euh, y a... enfin c'est pas les seuls non plus quoi. après oui, oui euh, euh... Il... après il y a une certaine ouverture effectivement qui est liée à Android bien sûr
0: oui, voilà. Parce que on... enfin, c'est plus difficile. Par exemple, moi, je prends l'exemple des AirPods, mmh. de, de connecter euh, des AirPods à euh, un appareil Android. Ouais, bien enfin, sûr. Ça bah, devient
1: des, des écouteurs Bluetooth basiques. Quoi. Oui, voilà. voilà. C'est un peu bête, oui. Mais, mais ça se fait, hein, mine de rien. Oui, hein, oui, ça oui, se fait. oui, oui, oui. j'en
0: doute pas. <rire> hum. OK, OK. Et euh, du coup, euh, on va parler du Pixel 4, même si tu ne l'as pas encore euh, testé de trop. Ouais.
1: J'ai pu jouer un petit peu avec depuis, okay. depuis ce matin.
0: Donc, euh, qu'est-ce que tu as le plus aimé sur, sur ce téléphone Alors... Et euh, ce que tu vas utiliser vraiment sur ce téléphone, euh, on va dire, euh, à l'appareil photo, tu vas l'utiliser euh, mm. beaucoup plus que sur le Pixel 3 il a,
1: il a l'air beaucoup mieux ou pas Alors, c'est une évolution qui est vraiment très franche cette année, je trouve, des pixels. C'est sûr que les gens qui ont été déçus, souvent, ils sont déçus parce qu'ils ont, euh, ils ont un, un rapport de comparaison qui sont les autres téléphones Android, sauf que, en mon sens, ça n'a rien à voir, les pixels sont vraiment à part en termes d'expérience. Personnellement, je trouve que c'est une... une évolution qui est quand même assez importante. Oui. Je pense que cette année, il y a vraiment une volonté, surtout en Europe, de se faire une petite place. Euh, parce que mine de rien Google jusque là si tu regardes l'évolution du pixel 1 au pixel 2 puis du pixel 2 au pixel 3 c'était minime en termes de hardware genre vraiment alors que cette année euh, déjà il y a le 90 Hz qui est ce que personnellement j'apprécie vraiment le plus avec ce téléphone euh, j'étais très curieux de l'essayer et effectivement là euh, l'inclusion à la fois du Snapdragon 855 de 2 Go de RAM supplémentaires première fois qu'ils font ça et d'un écran 90 Hz. Mais ce que j'ai vu là, c'est que ce téléphone, euh, même par rapport au Pixel 3, qui était déjà très à l'aise sur Android 10, laisse un truc de fou à quel point c'est fluide.
0: Oui, la fluidité.
1: Impressionnant. Tout s'ouvre super rapidement. Les animations, bah, du coup, 90 Hz oblige, euh, C'est super agréable. J'ai justement. Bon, je n'ai pas d'iPhone 11 Pro pour tester, pour comparer euh, avec ce qui se fait de mieux sous iOS. J'ai juste l'iPhone 10, mais en termes d'animation et de fluidité, on y arrive là. Genre, effectivement, oui. c'est un peu triché de mettre un écran 90 Hz, d'accord Mais on est à ce niveau-là, vraiment. Euh, après, au niveau de l'appareil photo, j'ai toujours un rapport assez particulier à la photographie sur téléphone, dans le sens où euh, j'ai fait beaucoup de photos euh, en semi-pro euh, du bas du panier. quoi. Euh, je me faisais payer pour faire des photos de soirée, ce genre de truc. Et du coup, j'ai un rapport qui est plus... qui est un petit peu... Euh j'ai pas envie de dire, de dire artistique parce que ça fait un peu pédant, mais euh, enfin voilà, j'essaye de faire des photos, pas forcément pour leur qualité, mais pour avoir de beaux sujets, de belles compositions, ce genre de trucs. Oui. Et le pixel, c'est le premier à avoir réussi à remplacer vraiment mon réflexe. Tu vois. Du coup, là, le fait d'avoir euh, ma focale favorite, qui est le 50 mm, c'est un, un truc qui compte énormément pour moi, parce que là, je me sens vraiment que il y a encore moins de chances que je prenne mon Sony A7 avec moi quand euh, j'ai euh, une telle qualité euh, toujours dans ma poche. Quoi. Et c'est pour ça qu'il y a, y a eu des, des, des propos qui ont, qui ont été un peu bizarres de certaines personnes où tu devines qui sont plus dans la photo euh, snapshot que euh, dans la photographie en soi parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit euh, ouais, euh, quitte à faire un téléphoto autant faire un truc euh, x5 quoi, tu vois genre euh, vraiment un gros téléphoto et, ouais. et moi je suis là mais ça n'aurait pas d'intérêt. Le but d'avoir des focales différentes, c'est aussi que... Enfin, enfin, voilà, tu peux faire des compositions, etc. Le but, ce n'est pas forcément d'aller zoomer le plus possible, parce que, waouh, le but, c'est... Ouais. Là, ok, tu peux zoomer x8, euh... bon, euh, avec le logiciel, etc., ça dégrade un peu, mais, mais le but, c'est aussi d'avoir une focale de 50 mm, qui est... Euh... Bah, c'est une des focales les plus faciles à maîtriser quand tu commences en photo parce que voilà, ça, ça te permet assez facilement de zoomer sur ton sujet, de l'isoler, tout en ayant euh, une certaine profondeur de champ et en ayant des perspectives plates, donc c'est très facile à utiliser. Et euh, bah, je pense que c'est ce que je donnerais en priorité à un débutant, tu vois. Donc, euh, en mon sens, c'est un bon choix, parce qu'il y a aussi, euh, bon, forcément, le problème de l'ultra-wide, il n'y a pas de débat, hein. il y aurait, il aurait dû y en avoir un. Enfin, en soi, euh, ouais, ouais. Ouais, je suis d'accord parce qu'en soi euh... ok est-ce que tu préfères un téléphoto ou un ultra wide Bah je veux les deux c'est tout mais après effectivement euh... je suis content qu'ils aient pris un 50mm parce que c'est assez difficile à maîtriser un très grand angle mine de rien enfin, en général ça va foutre le bordel dans ta composition ça va introduire beaucoup de complexité etc c'est vrai que c'est fun mais que c'est fun et que ça peut être pratique des fois pour certains panoramas, pour certains paysages mais en soi, c'est plus malin, euh, si tu raisonnes comme ça, de prendre un téléphoto. Et du coup, je pense que je vais beaucoup m'en servir, moi. Euh, je me suis un peu laissé emporter. Je ne sais plus trop où on en était dans le... Non, 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 mais <rire> oui, oui,
0: Donc, euh, oui, c'est un, un bon photophone. Et tu penses que ça va être le meilleur photophone de l'année
1: Alors, pour moi, euh, d'après ce que j'ai vu en termes de, de test, il est légèrement devant l'iPhone en termes de détails euh, oui. Très légèrement. C'est vraiment pas la différence entre le Pixel 3 et l'iPhone euh, XS. XS, ouais, ouais. XS. Euh, c'est plus marginal, mais il a un gros handicap de polyvalence parce qu'effectivement, avoir un ultra wide, bah, des fois ça peut dépanner et puis même c'est cool. Du coup, euh, je dirais pas qu'il est meilleur cette année. Non, je dirais que. Ça se vaut quoi. Il a ouais, voilà, ça, ça se vaut. Et si tu préfères la polyvalence, et bah, effectivement l'iPhone est meilleur. C'est vrai.
0: D'accord, ok, ok. Bah, c'est une bonne analyse en tout cas. Donc, euh, on a balayé un peu le sujet du Pixel. Et en fait, euh, moi, je voulais te parler du Pixel Book euh, Go, donc euh, l'ordinateur de Google. Parce que, euh, personnellement, moi qui suis euh, fan d'Apple et du coup du MacBook, euh, je trouve que c'est quand même un concurrent direct du, du MacBook. Et euh, je trouvais que l'SP est... Euh, et même le design ressemblait vachement, et euh, du coup voilà, je voulais que tu en parles, enfin si, si tu as un avis dessus, enfin je sais pas.
1: Euh, ouais alors, comme d'habitude avec Google, c'est un appareil qui est vraiment pour une niche particulière de consommateurs, et moi personnellement, bah forcément je suis étudiant, donc. Euh, je vois le public qu'a le MacBook Air. Tu vois, genre, euh, quand tu es dans l'amphi, tu vois tous les gens qui utilisent leur MacBook Air pour prendre des notes, euh, pour ré rédiger des dissertations, ce genre de choses, pour faire des trucs qui n'ont pas besoin en soi d'un MacBook Air, mais qui se font bien dessus parce qu'il marche très bien, parce qu'il a une très bonne autonomie, un écran qui passe. Enfin, voilà. Je dis écran qui passe parce que je pense au MacBook, euh, tu sais, le MacBook Air classique avec son écran. Oui, oui, je vois, avec les gros bords ouais. et tout. Ouais, ouais, <rire> c'est ça. <rire> Et je pense que Google va après ce genre de public justement qui achète ces machines un petit peu haut de gamme, mais qui se sert pas tant des spécifications techniques voilà. que des fonctions de base. Parce que par exemple, je vois des gens avec un MacBook Air utiliser genre LibreOffice, tu vois. vois là, oui, on... voilà. Ouais. Pourquoi t'as acheté un MacBook si c'est pour utiliser LibreOffice oui, si Surtout qu'il qu n'y a pas, pas
0: je directement dessus. Donc...
1: Ouais, ouais, ouais c'est particulier. Et du coup, je pense effectivement que c'est ce genre de client qui recherche un ordinateur sympa, qui marche très bien. Euh, les Chromebooks ont, mine de rien, de plus en plus une très bonne réputation pour leur fiabilité, oui. notamment. Même dans le grand public, c'est oui. plutôt cool. Et je pense que euh, Google va vers ce public qui cherche un ordinateur qui est sympa, qui est fiable, qui a un bon design, qui oui, est élégant, oui, oui, enfin, oui. mais qui n'a pas spécialement besoin d'un usage très poussé ou de spécifications techniques avancées, d'où le tarif de 650 euros dollars si je ne m'abuse.
0: 699, il me semble.
1: 699, pardon, qui est assez élevé pour un Chromebook, c'est vrai, mais qui est somme toute raisonnable par rapport à un laptop Windows haut de gamme ou même par rapport à ce, ce MacBook Air, typiquement.
0: Oui, euh, c'est vrai, tu as raison. Et euh, surtout que euh, oui les gens, comme tu disais, n'utilisent pas forcément de gros logiciels comme par exemple pour, euh, ceux qui ont des Mac. Ils n'utilisent hmm. pas forcément euh, Final Cut ou même Adobe, la suite Adobe. Et ouais. euh, pourtant, ils achètent des ordinateurs à plus de 1000 euros. Après, ça peut être un usage personnel, une envie. Mais euh, c'est vrai bah, que... Je
1: pense que tu simplement pas le choix pour être sous macOS. Il y a beaucoup de gens Exactement. qui apprécient macOS. Du coup, c'est pas non plus un mauvais choix, en fait. Ah enfin, non, non enfin, du je... tout,
0: du tout. Bah non, je
1: dirais pas ça, moi.
0: Ouais, bien sûr. <rire> non, mais c'est vrai qu'en termes de... de spec... Eh ben, c'est vrai que moi, je me tournerais plus vers un Pixelbook Go que vers mmh. un Macbook si j'étais étudiant et je ne faisais pas de grosses tâches dessus.
1: Ouais. Après, il y a encore... Euh... J'ai toujours apprécié les Chromebooks, mais c'est vrai que si tu as besoin de je ne sais quel logiciel spécifique, si tu es... Bon, j'ai envie de dire si tu es en compta, si tu es... Oui. Euh... Enfin, tu vois, il y, y a quand même beaucoup de filières, même si elles n'ont pas besoin de puissance, qui ont besoin de... de fonctionnalités spécifiques, sphère, spécifiques qui sont liées à Excel, par exemple, ou, oui. ou de logiciels particuliers. Et là, c'est vrai que le Chromebook va un peu te faire galérer. Oui. Du coup, il faut quand même être un, un consommateur averti quand tu te diriges vers les Chromebooks qui sont très riches. Mais euh, je ne sais pas s'ils si, si réussiraient à convaincre, justement, ces gens qui prennent un MacBook Air euh, comme ça, tu vois. Oui, non, non, Après, je ne
0: sais pas. Je passe à autre chose, un autre produit, le Nest Mini. Mmh.
1: Bah là, ouais, j'y reviens, c'est une évolution en douceur, je doute pas que l'audio soit meilleur effectivement, apparemment un petit peu plus de basse, c'est vrai oui. que c'est ce qui manquait au Nest Mini, euh, oui. qui a un son un, un petit peu clair, il faut l'avouer, mais quand même très bon pour une enceinte à 60 balles. <rire> voilà, exactement.
0: et surtout avec Google Assistant.
1: Ouais. Ouais donc c'est vraiment le dans la continuité sans, sans gros changement c'est pas très intéressant voilà. mais...
0: et euh, du coup le Nest Wifi euh, routeur avec assistant vocal est-ce que toi ça t'intéresse
1: euh... Pff... écoute ça m'intéresserait euh, si j'étais pas encore chez mes parents concrètement oui. Voilà. Oui. <rire> euh, c'est cool je pense que ça a du sens oui tout oui, oui, oui. euh, parce que bah, c'est un appareil qui de toute façon va être disséminé euh des appareils qui vont être disséminés chez toi. Donc, effectivement, y inclure le Google Assistant, c'est malin, ça passe. Ça va pas plaire à tout le monde, mais euh, je pense que les gens qui ont un problème avec le Google Assistant n'auraient pas acheté un routeur Google de toute voilà. façon. Oui. Du coup, euh, ouais, c'est bien, c'est une bonne voilà. évolution, c'est malin, voilà, c'est cool.
0: Okay, ok, ok. Et du coup, Stadia, donc annoncé pour le 19 novembre, est-ce que toi, tu ah. vas, tu vas l'utiliser, tu vas tester ou pas
1: alors, je ne l'ai pas précommandé personnellement à titre de euh, bah écoute, euh, pff, je ne suis pas à fond dans le gaming en ce moment. D'accord. Voilà. Euh, mais ça m'intéresse beaucoup parce que effectivement, euh, je suis un gamer casual personnellement. Ça m'arrive de lancer Modern Warfare 2 sur mon laptop, etc. Mais j'ai pas de machine dédiée quoi. Du coup, l'idée de pouvoir lancer un jeu sans trop me prendre la tête, qui soit tout le temps mis à jour de manière transparente via le wifi, sans avoir euh, besoin De télécharger avec ma vieille connexion ADSL 60, 60 giga de GTA 5, et <rire> oui. eh bah ben, je trouve que c'est vachement cool si ça marche, tu vois. oui, si ça marche. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Google, c'est sans doute les mieux placés pour réussir le pari du cloud gaming, c'est vrai mm. euh, en termes de serveurs, YouTube, etc. C'est les meilleurs, il n'y a pas trop oui, de oui, questions là-dessus. Mais ouais, ça va vraiment être curieux de voir comment ils amènent ça auprès du grand public, ce genre de truc. Enfin, C'est un très bon concept. Euh, S'ils réussissent à, le... à tout faire marcher comme il se doit, bah, ce sera génial, honnêtement. Je sais que ça déplaît à beaucoup de gens qui apprécient leur, leur PC, euh, qui apprécient de monter leur machine. Je l'ai fait personnellement, donc je comprends. Oui. Mais ça me semble être un changement de... De... de paradigme qui va venir avec la 5G, qui est le fait qu'on n'aura plus besoin de hardware, enfin qu'on aura plus besoin de stocker localement en fait, parce que bah, à partir du moment où tu as 200 mégas par seconde voire plus tout le temps partout, bah forcément le cloud gaming, oui ça a du sens au même titre que le streaming de films, bah, ça, ça a eu du sens, enfin, mm. c'est très récent pourtant et c'est quelque chose euh, qui, qui, qui va venir quoi. Ouais, oui, je suis oui. curieux, bon, j'attends de voir. Ça, ça va ah oui mais je
0: pense que c'est le cloud gaming, c'est euh, c'est l'avenir en fait. Et je pense mmh. que les consoles, les grosses consoles, euh, qu'on ne se... enfin, qu même peut même pas transporter parce que du coup, euh, voilà. Mmh. Et eh euh, je trouve que c'est l'avenir et c'est plus intéressant de prendre un cloud gaming, surtout si les jeux sont, euh, sont mmh. démocratisés à fond, s'il y a par mmh. exemple FIFA, voilà, les jeux les plus, les plus joués, eh bien, ça aura vraiment un marché important.
1: Ça, ça je doute pas que le côté développeur de la plateforme devrait passer parce que mine de rien c'est un coût qui va être assez marginal pour eux, oui. ils auront aucune euh, copie à produire, à éditer à vendre, il n'y aura pas de stock à gérer il n'y aura que dalle, ils auront juste à dire à Google bah, voilà, voilà notre jeu, mettez-le sur vos serveurs et boum basta quoi, oui, parce voilà. que le revenu euh, il oui. n'y a, a pas trop de soucis pour eux, bon si ce n'est de développer pour que ça fonctionne sur la plateforme etc, mais bon je pense que ça se fait, je suis pas développeur mais je je pense pas que ce soit une charge de travail trop intense non plus. Euh, peut-être que certains jeux qui sont pas compatibles Linux et qui ne sont pas pensés pour pourront du mal. Je sais pas trop les détails techniques. Mais euh, du côté des développeurs, ça ira. C'est du côté du public. que C'est peut-être un peu prématuré euh, pour le grand public. La 5G vient à peine d'arriver. La fibre en France, c'est pas trop ça. Et de manière générale, dans le monde, c'est pas encore parfaitement au point. oui. Mais ouais écoute ça va être un défi technique, ça va être intéressant à suivre et je doute pas que dans 10, 15 ans ce soit normal et que les consoles de salon qu'on connaît actuellement se dirigent plus vers euh, un statut de, de passerelle vers ce genre de service hum, que oui. euh, de, de hardware euh, puissant Oui, non, mais ça ça va ça être, suis, je
0: suis d'accord avec toi. Et oui. euh, du coup pour conclure, euh, une bonne conférence Google, avec des bons produits, euh, mmh. des nouveautés qui sont conséquentes, comme. Ouais. Euh...
1: Pour... ouais. Ah, Vas-y. Pour moi, ça... ça a été une bonne conférence si tu apprécies Google, et si tu ne l'apprécies pas, il eh ben, y avait mania... matière à tacler l'entreprise, surtout sur les Pixel 4. Ce qui est vrai dans le sens où. Euh bah oui tu peux reprocher euh, la taille de la batterie euh, même si ça a l'air de passer mais bon voilà ça fait que quelques heures oui, mais je vois oui. que je suis en ayant pas mal joué avec je suis à 86% sur le petit modèle donc bon pour une, initial... enfin, pour une initialisation de téléphone c'est pas mal mais il y a quand même manière à se plaindre parce que qu'ils bah, auraient pu facilement mettre un truc plus gros tu vois. Oui, oui, mais,
0: oui, mais
1: pour un fan de Pixel ou pour quelqu'un qui prend un peu de distance je dirais que c'était une conférence franchement réussi cette année, avec des évolutions soit qui vont dans le bon sens sans être révolutionnaires, soit qui apportent vraiment des choses assez importantes, comme euh, le Pixel 4 avec ses 90 Hz, avec mmh. euh, Project Soli, le Motion Sense maintenant, qui est assez bluffant, dans le sens où euh, j'ai du mal à comprendre, par exemple, même comment le téléphone sait que je mets mon doigt genre, devant l'écran. Genre pour caresser Pikachu, quoi. C'est con, mais je, tu te demandes... Ah, il ne le fait pas avec la caméra. C'est bizarre qu'il sache que mon doigt est là, tu vois. Genre, oui, je ne touche pas oui. l'écran ni rien. Du coup, c'est des trucs assez intéressants. Euh, je pense que c'était une, une bonne conférence l'un dans l'autre. Vraiment.
0: Oui, c'est vrai. Moi aussi, j'ai trouvé, même si... Enfin, je suis plus partisan Apple. Mais c'est vrai que Google, ouais. c'est une entreprise qui m'intéresse parce que c'est une entreprise du futur, euh, ouais. côté hardware même. Et euh, je trouve que c'était intéressant et ça nous, a, nous annonce de bonnes choses même l'année prochaine et mmh. j'espère que le pixel l'année prochaine sera sera borderless vraiment sans, sans bord, si ouais. tu vois ce que je veux dire.
1: ouais bien sûr, ah oui c'est vrai que je t'avoue que la bordure supérieure du pixel est plus grosse que ce à oui. quoi je m'attendais, oui, oui. c'est évidemment ça casse pas à trois pattes un canard, enfin c'est pas un truc de, oui, oui. de fou non plus qui va être gêner à l'utilisation mais ah oh, c'est un peu gros quoi, ouais voilà, c'est vrai.
0: D'accord, d'accord. Bah, très bien, je te remercie en tout cas, ça fut un plaisir de, de
1: t'avoir. Bah, merci à toi de m'avoir eu, c'était super cool.
0: Ouais. Et Merci et merci d'avoir écouté le podcast.
1: <rire> Salut tout le monde.